0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Dobrze, to cześć Sylwia. Cześć e... Dzisiaj tym takim głównym tematem będzie paliwo z roślin. No, to trochę tytuł twojego własnego podcastu, ale nie tylko, bo chciałem w ogóle zacząć od, od takiego tematu, który ty też, o którym ty też sporo mówisz i on no, nie jest taki bezpośrednio związany z paliwem z roślin, ale z odżywianiem się, chociaż odżywianie na pewno jest dużym i ważnym elementem tego tematu, a mianowicie to jest zdrowy styl życia. Czym dla ciebie jest ten zdrowy styl życia? Bo to nie tylko to, co się je.
1: Tak, zgadza się. Wiesz co, dlatego ja już fajnie też sam rozpocząłeś tą rozmowę, że paliwo z roślin to tytuł mojego podcastu, ale wiesz co, nawet bym powiedziała, że to jest, to jest taka idea, która mi przyświeca od samego początku moich działań, jeżeli chodzi o pracę dietetyka i pracę z ludźmi, bo uważam, że jedzenie jest naszym paliwem. Bez paliwa my nie damy rady dojechać do tego miejsca naszego docelowego i upatruję w tym i tą zależność żywieniową, ale także nawet zależność dotyczącą naszego obranego celu, naszych emocji tak naprawdę całości naszego funkcjonowania, ale dopiero to zrozumiałam nie po studiach, nie po pracy z danymi podopiecznymi tylko nawet jak zaczęłam się przyglądać bardzo mocno samej sobie i swoim potrzebom i wiesz jak rozmawiam z dzieciakami to zawsze im tłumaczę, że słuchajcie wyobraźcie sobie że wasz organizm to jest taka super ekstra turbobryka najlepszy samochód wyprodukowany przez najlepszą fabrykę na świecie i żeby on zawsze jeździł zawsze był niezawodny, zawsze przechodził wszelkie możliwe przeglądy dobrze, to wy musicie tankować na najlepszej stacji najlepszej jakościowo paliwo i wiesz i widzę, że oczy się błyszczą kiwają głową, że tak i i to ta kwestia dotyczy, dotyczy naprawdę i żywienia i emocji i ludzi, z którymi się spotykamy na co dzień i tak naprawdę całej naszej działalności takiej, wiesz, ludzkiej społecznej na tym świecie, więc to jest taka idea, która mi przyświeca i w pracy i na co dzień i staram się po prostu tym posługiwać, więc jest łatwiej wtedy, lepiej jest, bo rozumiem czego chcę i rozumiem, co mogę również dać.
0: Mm-hmm. A ten zdrowy styl życia, e, czym jest dla Ciebie? Jeżeli mówimy, że to nie mm-hmm. tylko to, co jemy, ale bo tam też jest masa innych elementów. Nagrałaś chyba nawet o tym odcinek, jeden z pierwszych tak. tak,
1: tak. Mhm. Tak, tak, jak miło, że pamiętasz takie rzeczy, które były tak dawno temu prawie, że. Ale wiesz, co, zdrowy styl życia dla mnie to jest po prostu umiejętność zrozumienia symptomów swojego organizmu, umiejętne słuchanie go, umiejętna interpretacja. I ja zawsze powtarzam, że dla mnie zdrowy styl życia to jest dopasowanie diety i aktywności fizycznej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś przyszedł do mnie e, czy do jakiegokolwiek innego dietetyka, nie wiem, trenera, lekarza i powiedział dobra, ja chcę teraz super dietę, ale słuchaj, wiesz co, po przyjściu z pracy, w której siedzę i tak 8-9 godzin przed komputerem czy tam za kierownicą, przychodzę do domu i ja sobie oglądam telewizję. Nie będę nic zrobił, nie będę nic zrobiła, bo po prostu nie lubię aktywności fizycznej. No ja sobie nie wyobrażam pracy z taką osobą. Dla mnie to minimum czyli spacery, po prostu nawet spacery, naprawdę niewiele nam potrzeba do szczęścia i do utrzymania tej prawidłowej fizjologii organizmu, my nie musimy się zapisywać do siłowni, nie musimy szukać trenera z nie musimy dźwigać wielkich kilogramów i ciężkiej sztangi, naprawdę wystarczy wyjść z domu, niezależnie czy pada deszcz, jest śnieg, grad, wiatr, słońce, Obojętnie jaka pogoda, obojętnie jaka temperatura, nie ma złej pogody na trening, nie ma złej pogody na spacer, jest tylko źle ubrana osoba, która chce po prostu dobrze spędzić czas na zewnątrz i tyle. Także to jest taka, takie, takie moje rozumienie zdrowego stylu życia, zdrowego podejścia do życia przede wszystkim, no i plus to co wspomniałam na samym początku, ja... Uwielbiam prowadzić aktywność fizyczną, uwielbiam dobrze jeść, bo dla mnie jedzenie jest też przyjemnością, jest smakiem, jest tym paliwem, które mnie odżywia, ale nie wyobrażam sobie tego wszystkiego robić pojedynkę. Dla mnie taką siłą napędową i tym, może nazwijmy to olejem napędowym, bo paliwo mam z roślin, ale olejem napędowym dla mnie są też ludzie, więc to ja sobie nie wyobrażam nawet. Kiedyś ktoś mi ostatnio zadał pytanie... Co wzięłabym ze sobą na bezludną wyspę, to powiedziałam, że wszystkich ludzi. Więc <głos> ja sobie nie wyobrażam żyć sama i, i żyć w pojedynkę. Nie móc pracować z ludźmi, nie móc rozmawiać z ludźmi, nie móc się z nimi spotykać i, i to jest takie dla mnie, to jest dla mnie zdrowy styl życia. Jak jestem wśród innych, dobrze jemy, uprawiam aktywność fizyczną i, i to jest to, co do szczęcia mi potrzebne.
0: No chyba jesteśmy tak y- stworzenie do tego, to już są takie potrzeby fizjologiczne. My jesteśmy zwierzętami stadnymi i tak, ciężko tak, jest nam funkcjonować się. bez innych dokładnie. Dobrze. Ty masz taki, taką misję, o ile dobrze też się orientuję i o ile dobrze przeczytałem, wyczytałem z różnych źródeł, właśnie promowania Takiego zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim, ponieważ to jest twoja praca, bycie dietetykiem, taki zawód, więc skupiasz się na promowaniu właśnie zmieniania swoich nawyków żywieniowych na eliminowanie mięsa. Jakby czemu, czemu warto? Po co? Dlaczego? W ogóle rozgrzebmy trochę ten temat. Co z tym mięsem jest nie tak? Co? Oprócz tego, że tak. powiedzmy współcześnie produkowane mięso jest, nie wiem, mało etycznie produkowane i jakby pomijając nawet te ideologiczne kwestie, to co, co, co z nim jest nie tak?
1: Mhm. Wiesz co, już od wielu, naprawdę wielu lat wiemy, że dieta, która składa się na ograniczenie, nie nawet całkowite wyeliminowanie produktów odzwierzących i produktów mięsnych, doskonale wpływa na całość naszego funkcjonowania fizjologicznego. Dzięki diecie z ograniczeniem ilości spożywanego mięsa możemy wspierać swój układ krwionośny. Nasze serce może lepiej pracować, już nie mówiąc nawet o samej wydolności, która też ma ogromne znaczenie w kierunku kształtowania naszej zdolności, i naszej sprawności tak naprawdę ogólnej, ale już nawet tak jak sam wspominałeś, wspominając te wszystkie kwestie etyczne, środowiskowe, dbałość o przyrodę, bo też wiemy, że jeżeli ograniczymy ilość spożywania naszego mięsa, też ilość chociażby pól, ilość upraw, ilość produktów roślinnych, które my możemy zjeść, będzie większa niż po prostu samo przejście przez ten bardzo długi łańcuch pokarmowy, czyli najpierw produkujemy rośliny, które muszą być spożywane przez trzodę chlewną, którą my później zjadamy, więc to jest tak naprawdę wydłużenie o kilka dobrych ogniw, zwiększenie jeszcze produkcji i zużywalności i wody, i roślin, i i miejsca uprawnego, no już nawet nie mówiąc o emisji gazów cieplarnianych, więc to jest tak naprawdę całość dbałości o środowisko, o planetę, ale też i o nasze zdrowie, bo my jako naród polski, już nie czepiając się innych narodowości nawet tutaj w centralnej Europie, ale my uwielbiamy naprawdę mięso, tak? Byliśmy wychowani, do tego byliśmy przyzwyczajeni, zresztą zawsze wszelkie produkty mięsne to było takie, taka oznaka dobra, prawda? No, ale mi się powodzi, bo mam mięso na talerzu, nie? Mam bardziej zasobny portfel, bo mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść codziennie kotleta. I my się bardzo mocno tym zachłysnęliśmy, sądząc po tym, że wiele osób, które, z którymi ja rozmawiam, które gdzieś tam chcą ograniczyć mięso w swoim codziennym menu, one mówią, no dobra, wiesz co, ja to chcę zrobić, ale ja nie wiem jak, bo mi się wydaje, że ja nie potrafię nawet zrobić kanapki bez szynki, nie potrafię zrobić mhm. sałatki bez nie wiem, grillowanego kurczaka. Więc wiesz, w nas to jest tak bardzo mocno zakorzenione, żeby posiłek był kompletny, to musi się w nim znajdować mięso. Żeby kanapka była smaczna, to tam musi być szynka, albo nawet ser. No, wiesz, gdybyś zaczepił osobę na ulicy i powiedział złóż mi kanapkę, tak opisując ją obrazowo, taką idealną dla Ciebie kanapkę, to każdy wymieni szynkę, każdy wymieni ser, a jak powiesz, a zrób kanapkę bez sera i bez szynki, to będzie yy, no, yy, nie wiem, z sałatem, z pomidorem, co tam jeszcze dać, Tak, tak, więc wiesz, to jest dla nas bardzo trudne, bo bo nas nikt tego nie uczy wcześniej, ja strasznie nad tym ubolewam, że mamy ogromny problem z otyłością, otyłość już jest chorobą, nadwaga jest problemem, z którym możemy sobie się bardzo szybko uporać, ale otyłość już jest chorobą, która wpływa na pojawienie się wielu innych dolegliwości, wielu innych chorób i gdyby... W naszym podstawowym szkolnictwie, w szkole podstawowej, w szkole średniej uczono nas właśnie jak zrobić tą dobrą kanapkę, czy zrobić fajną owsiankę, czy po prostu co powinno znajdować się na naszym talerzu to byłoby na łatwiej, bo my teraz się martwimy, jak dużo Narodowy Fundusz Zdrowia musi przeznaczać pieniędzy na leczenie chorych, na leczenie otyłości, na leczenie cukrzycy typu drugiego, czyli tej, na którą mamy wpływ swoim stylem życia, na leczenie nadciśnienia, udarów, zawałów, przecież to wszystko jest uzależnione naszą dietą, więc gdybyśmy wiedzieli jak wcześniej moglibyśmy zaradzić temu, gdybyśmy wiedzieli, że słodycze są ok, ale w nadmiarze one są już bardzo nie ok, to moglibyśmy naprawdę przeciwdziałać wielu skutkom i zdrowotnym, i środowiskowym, tylko no dlaczego nas tego nikt wcześniej nie uczy, dlaczego my dopiero teraz do tego docieramy, mamy ogromne teraz pole do popisu, bo internet jest świetnym medium informacji, ale znów z drugiej strony wpisując jakąkolwiek frazę zdrowotną w Google, wyskoczy nam tak dużo sprzecznych informacji, że jako taki wiesz, konsument jeszcze nie do końca świadomy, my nie wiemy kogo słuchać, my nie wiemy czy ta dieta kwaśniewskiego ketogeniczna, dieta dr do, Dąbrowskiej, Dukana, a może nic nie jeść, a może jeść dużo, a może mieć 7 godzin przerwy, a może 2 godziny przerwy, e, owoce do 14, do 18, czy można jeść o 21, my naprawdę nie wiemy kogo słuchać i mówię my jako po prostu wszyscy ludzie, którzy szukają dobrych informacji, bo jest to trudne w dzisiejszych czasach, mamy ich nadmiar, mamy ich przesyt, po prostu.
0: To jest ten minus, tak, takiego ogólnego dostępu do wszystkich informacji, bo jest tego za dużo. Aczkolwiek to, co mówisz o o szkole, no to jednak tam chyba jest cały czas, o ile dobrze pamiętam, bo mam dzieci w wieku szkolnym, to piramida żywieniowa, która jest uczona w Polsce, ona cały czas tam zawiera bardzo dużo mięsa. I to jest jedna z podstawowych w ogóle, z podstawowych elementów, składników odżywiania się człowieka zdrowego mięso.
1: Wiesz, właśnie, Jeżeli mówimy o piramidzie zdrowego żywienia, to powiem Ci, że ja się bardzo cieszę. W 2016, roku, w 2016 roku nastąpiła taka dobra zmiana, gdzie do piramidy zdrowego żywienia dodano jeszcze aktywność fizyczną. I rzeczywiście na samym dole, na podstawie tej piramidy jest aktywność fizyczna, potem są owoce, warzywa, produkty zbożowe, tylko wszystko potem tak naprawdę zależy od interpretacji tej piramidy, bo raz pokazać piramidę, a dwa też mm, pozwolić nauczyć dzieciaki jak ją interpretować, więc samo mięso jak najbardziej się w niej znajduje, ale trzeba zaznaczyć słuchaj, to mięso jest ok, ale obok niego są też rośliny strączkowe, to też jest źródło białka, to jest dobre źródło białka, więc tak naprawdę jak raz zjesz soczewicę, raz zjesz kurczaka, raz zjesz łososia, a potem zjesz bub, fasolę, kukurydzę, groszek to jest ok, to jest jak najbardziej w porządku i to, co jest jakby takim głównym założeniem, główną ideą, która mi przyświeca w codziennej pracy, to jest to, żeby jednak no, nie zabierać całego mięsa, nie zabierać całego nabiału wszelkich produktów odzwierzęcych, bo to potem zadziała na zasadzie takiego wiesz, funkcjonowania kar i nagród, bo ktoś, komu się coś zabiera, co do tej pory było ulubione, dla niego na... Przez jakiś czas będzie to kara. No kurczę, zabrała mi to, nie? W tej diecie. Okej, okay, wytrzymam 7 dni, 14, może nawet miesiąc. Dam radę, nie ma problemu. Ale jak już potem wpadnę w ten produkt, który ona mi zabrała, ta niedobra dietetyk, to ja go zjem po prostu tak, że się najem pokorek po, korek, po pachy i będzie mi się nim, za przeproszeniem, odbijało. Więc to jest mhm. bardzo złe. Ja wolę, żeby ktoś ograniczał mięso, produkty odzwierzęce, nadal miał z tego przyjemność, czyli nie wybierał to, co najgorsze, czyli idę, wiesz, do supermarketu, biorę byle jaką, za przeproszeniem, szynkę, e, oglądając jej skład, nawet nie potrafię co drugiego słowa przeczytać, muszę je literować, a w ogóle nie rozumiem, co to znaczy ten skład, e, to ja nie chcę, żeby ludzie jedli takiej szynki. Jeżeli mają zjeść mięso, to niech sobie kupią kawał porządnego mięsa, sami je przyrządzą, z nią zgrilują, upieką, nawet usmażą, jeżeli to będzie raz na jakiś czas i nie będzie będzie to długie smażenie i i takie wiesz, w głębokim oleju, w głębokim tłuszczu, to niech je zjedzą ze smakiem, ale niech wiedzą, że ono jest dobrej jakości, pochodzi też z jakiejś racjonalnej uprawy, no wiadomo, że my do tego wszystkiego nie dojdziemy, więc też nie jestem zwolenniczką, wiesz, aż takiego bardzo restrykcyjnego podchodzenia do naszych zakupów, ale na pewno do świadomego robienia zakupów, więc jak chcemy jeść mięso to nie te najgorszej jakości i patrząc tylko na dużą ilość, tylko po prostu skupmy się na tym co jest lepsze jakościowo dobre, smaczne, niech nas zaspokoi pod każdym możliwym względem, ale niech będzie takim dobrym, świadomym wyborem. I i to wtedy ma sens i wtedy taką dietę chcemy prowadzić i i, i wtedy ona jest po prostu przyjemna, jest smaczna i i pomaga zwierzętom, pomaga przyrodzie, planecie i nam, bo to jest najważniejsze, żebyśmy my lokalnie byli zadowoleni, bo potem to się przekłada na to globalne zadowolenie.
0: Ale to pewnie właśnie tak jak z... Każdym nawykiem, tym bardziej, że jeżeli jesteśmy od dziecka tak przyzwyczajeni do jedzenia e, mięsa, cukru, to bardzo trudno się z tego wychodzi i takie drastyczne e, drastyczna zamiana tego na coś innego, to, to się nigdy dobrze nie kończy. To jakby... mm, więc zawsze Oj, tak. stopniowo to chyba taka zasada po prostu małych kroków wszędzie powinna istnieć tak? i tego też nie tak. uczą w szkole. Tylko też w szkole nie uczę. Właśnie, więc,
1: wiesz, tak, abstrakcja. Wiesz, jak ja sobie przypomnę, albo czasami rozmawiam ze znajomymi, z którymi studiowaliśmy, czy nie wiem, razem byliśmy w szkole podstawowej, co pamiętamy z poszczególnych, wiesz, zajęć, czy tam lekcji, no to z biologii wszyscy pamiętają pantofelkę i oglenę zieloną. Więc to jest Jeszcze takie pamiętam abstrakcyjne. Pamiętam
0: ludzką, tak. Nie wiem czemu, ale to jest tak. śmieszna nazwa po prostu.
1: Tak, więc wiesz, to jest coś, co ok, te informacje są ważne, ale one powinny być po prostu nam przekazywane i tyle. My naprawdę powinniśmy się skupiać na tym, jak zbudowany jest człowiek, dlaczego jest tak zbudowany, co zrobić, żeby było lepiej, bo to my sami sobą, z naszym organizmem funkcjonujemy do końca życia. Z tymi wszystkimi organizmami, o których my się uczymy, jasne, jak najbardziej my bytujemy, one są obok nas, ale my się nie musimy aż tak dokładnie uczyć, roli ich podziałów komórkowych. No kurczę, my powinniśmy wiedzieć wszystko, co nas dotyczy, naszej fizjologii.
0: No my tego nie pamiętamy potem i tak. No. Co, co, co się będziemy oszukiwać? Być może jakbyśmy się więcej uczyli o, o tym, co nas bezpośrednio dotyczy i z czym się spotykamy na co dzień przez całe swoje życie, tak jak mówisz, tak o tym jak funkcjonuje organizm, no to łatwiej by to było wiesz, sobie przyswoić i trwale zapamiętać, bo, bo potem to stosujesz w życiu, nie? I a o pantofelku, Zgadza to się. powiem szczerze, że zastosowania nie znalazłem jeszcze. <laughs>
1: Otóż to, więc ja mam nadzieję, że coś jednak się zmieni dobrego w naszym szkolnictwie, bo już co mnie bardzo cieszy, wiele szkół sportowych wprowadza taki przedmiot jak nauka żywienia, więc to jest naprawdę coś, co my możemy dać od siebie dzieciakom już teraz na na ich dobrym starcie, bo i tak i tak wielokrotnie są już skażone tym, że dostęp do różnych produktów dzisiaj jest na tyle szeroki, że wiesz nawet dając dziecku to dwa złote, jak wchodzi do sklepu to niczego dobrego jakościowo za te dwa złote zazwyczaj nie kupi, no chyba, że mówimy o bananach, nie wiem, kupi sobie jednego banana i jedną bułkę, na tyle starczy te dwa złote. Ale ile może mieć za te dwa złote, takich przekąsek, które są zdecydowanie niezdrowe. A dziecko patrzy na to, ok, wolę mieć, nie wiem, dwa lizaki jednego batonika niż jednego banana i jedną bułkę, prawda? Więc to jest coś, co jest nadal bardzo dużym problemem, i ta dostępność do niezdrowych produktów, do ogromnej ilości produktów, do nadal takiego kulejącego u nas braku świadomości? no jest jest to wszystko trudne, dlatego musimy uczyć dzieciaki, musimy samych siebie troszeczkę zmieniać i dawać dobry przykład, no bo wiesz, to troszeczkę jest potem takie też i obłudne i złudne, jeżeli rodzic, który sam wcina hot doga albo objada się jakimiś słodyczami, mówi, dziecko drogie, musisz jeść teraz zielony brokuł i zajedać marchewką, tylko i wyłącznie tak należy e, żyć, żeby mieć dobre zdrowie i to mówi, wiesz, jeszcze kaszląc albo poląc papierosa, no kurczę, no nie, daj, dawajmy dobry przykład i wtedy to będzie działało, nie?
0: Tak, przykład idzie z góry. I jak już jesteśmy przy przykładach, bo To też taki chyba jeden z mitów, że w sporcie w szczególności jakby bez mięsa się nie da, bo przecież po pierwsze to jest podstawowe źródło białka. Po drugie właśnie skąd tą energię tam czerpać? Przecież warzywa to to są takie, tam nie ma w ogóle kalorii I, i jakby takie przekonania Chociaż to się oczywiście bardzo zmienia, bo tych przykładów, właśnie z góry, znaczy z góry, z, od ludzi, którzy funkcjonują w zawodowym sporcie i mają świetne wyniki i w ogóle deklarują naprawdę, jakby, zmianę w ogóle tego, jak się czują, ile mają energii do, do, do działania, jest cała masa. I jest coraz więcej ludzi, którzy pokazują, że, że można, a wręcz czasami trzeba, bo po prostu jest to dla nich. Totalna zmiana i jeszcze lepsze wyniki sportowe w ogóle. Zgadza ja. się. Dużo tego, du- dużo, dużo jest takich przykładów.
1: Tak, tak, wiesz, co, to naprawdę zmierza w bardzo fajną stronę, bo. O ile w sporcie zawodowym czasami jest ciężko całkowicie wyeliminować mięso, bo mówię tutaj o zawodnikach czy zawodniczkach, którzy na przykład bardzo często wyjeżdżają na zgrupowania, nie zawsze na zgrupowania są wybierane miejsca, których kuchnia, których restauracja oferuje zamienniki, dobre zamienniki mięsa, więc wiesz jak ja czasami rozmawiam z sportowcami, z którymi odbywam konsultacje, z którymi cały czas się w sumie konsultujemy, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej z ich zdrowiem albo jak dopasować żywienie w miejscu, w którym aktualnie przebywają, no to jak słyszę co pojawia się na kuchni, no to to jest, wiesz, to jest tragedia typu um, jeden z zawodników na przykład deklaruje, że prowadzi dietę wegetariańską, czyli okej okay, spożywa jak najbardziej nabiał, spożywa jaja, ale nie je mięsa, więc panie na kuchni pytają, no to dobra no to szynkę pan je, tak? Więc wiesz, no halo, proszę Panią, Pani pracuje na kuchni, nie je mięsa, więc nie je szynki, albo wiesz, jak powiesz, że nie chcesz żadnych produktów odzwierzęcych, no to ktoś Ci daje grillowanego, panierowanego jeszcze, czasami smażonego w głębokim tłuszczu, kamemberta, no sportowiec z takim wielkim serem pełnym tłuszczów nasyconych, no jak on ma funkcjonować? Więc skąd pozyskać to białko? Więc y, rzeczywiście nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem dieta stricte wegańska, jeżeli my nie mamy sposobności, możliwości ku temu, żeby ją dobrze prowadzić. I ja w takich sytuacjach nawet zalecam, ok, zawsze miej ze sobą tą odżywkę białkową, wegańską, bo wiem, że na niej się dobrze czujesz, ale dostarczymy dzięki temu dobre ilości białka. Zadbamy o wapnie, zadbamy o witaminę B12 z suplementów, więc Czasami jest to trudne do prowadzenia, ale nie jest niemożliwe. Na pewno łatwiej mają ci sportowcy, którzy wielokrotnie mają wpływ na swoje posiłki, czyli albo mają tą sposobność, że jak wyjeżdżają to do miejsc już naprawdę sprawdzonych, już fajnych jakościowo kuchni, dobrych hoteli, tam już znają ich potrzeby, albo są po prostu na tyle fajni, na tyle też innowacyjni, nowocześni kocharze, że sami wiedzą co zaproponować, sami wiedzą jakie gotowe rozwiązania dać, więc jest im na pewno łatwiej, ale potem i tak i tak ci, ci wszyscy sportowcy wracają do domu, wiedzą co zrobić, jak zrobić, żeby było smacznie, żeby było przyjemnie i przede wszystkim, żeby to było zgodne z ich zapotrzebowaniem, bo to jest też w na zawodzie sportowca zazwyczaj najtrudniejsze jak oszacować swoje zapotrzebowanie zazwyczaj nawet zawodowi sportowcy nie doszacowują swojego zapotrzebowania, czyli tym samym jedzą za mało, rzadko jedzą za dużo bo zazwyczaj wiesz, jest ten strach kurczę przytyje, zwiększy swoją masę tłuszczową, zwiększy swoją ogólną masę ciała, co niekorzystnie wpłynie na moje wyniki sportowe także nie jest to na pewno łatwe przed nimi stoją ogromne wyzwania ale fajnie, że chcą coś zmieniać i jak widzą, że ograniczają ilość spożywanego mięsa, a szczególnie tego mięsa czerwonego, nagle to się przekłada na ich sprawność, na ich wydolność, na ich siłę, przede wszystkim też na ich regenerację, bo jednak mięso czerwone dosyć mocno obciąża układ pokarmowy, troszeczkę sprawia problemów na zasadzie funkcjonowania układu pokarmowego czy wydalniczego, jeżeli nie dbamy o pozostałe składniki, więc to jest coś, co co fajnie, szybko daje rezultat i i wiesz, mnie to cieszy, bo jest tak, ej, miałaś rację, ta dieta roślinna daje radę, ona jest fajna, jest przyjemna, jest też smaczna, bo to wiesz, paliwo z roślin to jest, są przede wszystkim też owoce. Owoce to jest no, źródło świetnej energii, także możemy konstruować świetne posiłki, niezależnie od pory roku i miejsca.
0: Mm-hmm. Tak a propos jeszcze czerwonego mięsa, taka anegdota, bo kurczę, nie pamiętam, czy już na podcaście kiedyś opowiadałem, ale w sumie nie istotne, bo myślę, że to jest y, warto y, warte powtarzania, że y, byłem niedawno niedawno, to już prawie dwa lata temu, w Argentynie na takim wyjeździe służbowym, bo akurat tak się składa, że pracuję w firmie, w której jest też taki oddział duży w Argentynie i no tam mhm. jakby mięso czerwone jest absolutną podstawą w ogóle diety. W sensie ludzie jedzą tego bardzo dużej tak. ilości, bo to trzeba przyznać też, że jakość tego mięsa tam jest rewelacyjna. To jakby też temu nie zaprzeczam. Mega smacznie i w ogóle. Natomiast to w takich rozmowach z tymi ludźmi właśnie byliśmy tam kiedyś też wybraliśmy się gdzieś tam wieczorem na tak zwane piwo, gdzieś tam sobie pogadać. No i tak rozmawiamy i w pewnym momencie rozmowa jakby zeszła na temat naszego wieku i tak się pytamy a ile ty masz lata? no ja mówię, że już tam te 42 o kurcze ja i oni tak patrzą na mnie i bo to w podobnym wieku ludzie do mnie i to ile już miałeś operacji w życiu? Mówię, patrzę na ich w ogóle, ale o co im chodzi w ogóle? No bo wiesz, bo ja to już mam tutaj jakieś bypasy. Tu taki no Nikolas z, tak, z, w tym samym wieku jest i on tutaj właśnie idzie na jakąś operację bo, serca, bo ma jakieś tam problemy i tak dalej. I gdzieś tam łącząc sobie te punkty, ta ilość spożywanego mięsa czerwonego i to, że oni... Mm, Tacy byli zdziwieni. W ogóle mówi, kurczę, to ty jesteś bardzo zdrowy, jak ty jeszcze w ogóle w życiu nie miałeś żadnej operacji. W wieku, ale w wieku 40 lat jesteś jest, jest mega młodym człowiekiem, nie? I w ogóle miałem takie wrażenie, że u nich jest to jakby takie. Nic nadzwyczajnego, nie, że ktoś ma problemy, takie zdrowotne natury, zdrowotne z, z układem krążenia. I to takie dość poważne, mm-hmm. i z czego to może wynikać. I trochę łącząc te kropki, to jest taka może moja teoria, bo nigdzie nie czytałem badania, ale mam takie wrażenie, że jest to po prostu efekt takiej diety, tego przesytu czerwonego mięsa, które autentycznie codziennie po prostu jest mięso. Więc tak to, t- tak, tak, tak to, tak to mniej więcej wygląda. I pomimo tego, że to jest jakby kraj słynący z dobrej jakości mięsa wołowego i rzeczywiście nie wiem, nawet jeżdżąc tam po tej Argentynie, tam nie ma takich fabryk mięsnych, tak jak tutaj są, nie wiem, w Europie, może w Stanach. Tam po prostu są faktycznie te uprawy wielkie, wielkie przestrzenie, na których te zwierzęta sobie biegają, chodzą i i, i, I warunki są rzeczywiście fajne do, yy, dla, dla tych zwierząt, tylko no mimo wszystko ten przesyt to powoduje, że no to, to nie jest zdecydowanie zdrowe.
1: Tak, 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 zgadzam się. Ja wiesz, nie lubię też takiego kategoryzowania produktów jak y, dobre i niedobre, dobre i złe, o tak. Bo ja uważam, że wszystko może być dobre, wszystko może być też złe. Wszystko zależy zawsze od ilości, nie? Więc ja nie uważam, że spożywanie mięsa jest czymś fatalnie złym. No patrząc na dobro zwierząt, no nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo ja chociażby też dlatego sama mięsa i produktów zwierzęcej nie spożywam, ale y, ale patrząc na to, że jeżeli chcemy utrzymać dobre zdrowie, to naprawdę my możemy raz na jakiś czas jeść to mięso, nic się złego nie wydarzy, ale słuchaj, no zjedz do tego sałatkę, zjedz trochę tych warzyw, naprawdę zapewnienie, utrzymanie tej takiej racjonalnej porcji, czyli minimum 400 gram warzyw i owoców na co dzień, to nie jest trudne do spełnienia, kurczę, teraz mamy dorodne pomidory malinowe, gdzie jeden mm-hmm. pomidor już potrafi ważyć 300 gram i to nie jest trudno go zjeść, no kurczę, z oliwą z oliwą, z odrobiną soli do, dla smaku, z przyprawami, z, nawet jeżeli ktoś chce, chce sobie zjeść z mozzarellą, bardzo proszę polać oliwą z oliwek, dodać bazylię, no przecież to jest przepyszne danie, do tego dochodzi, nie wiem, jabłko, garść borówek, garść truskawek, malin, mamy arbuzy, melony, ananasy, teraz jest tak łatwo zaspokoić to zapotrzebowanie na tą minimalną ilość warzyw i owoców, że naprawdę trzeba się postarać, albo nie wiem, nieustannie być w bardzo długiej podróży, żeby nie móc sięgnąć po tego typu rozwiązanie, więc jak wiesz, ktoś mi mówi, że no chciałbym, czy chciałabym jeść więcej warzyw i owoców, ale nie mam sposobności ku temu serio. Ja wchodzę do, Biedro- do Biedronki, kupuję, kurczę, po prostu wiaderko pomidorów, przelewam je wodą nawet jak jestem w trasie i wcinam i pół kilogramów pomidorów mam już zjedzonych. no Da się. No, no
0: szczególnie latem. Teraz jest rewelacyjny czas. Też uwielbiam lato właśnie ze względu tak. na tą różnorodność. Yy, I jest pełno owoców, warzyw dalej. Czasami marzy mi się po prostu mieszkanie w, takim, w takiej strefie klimatycznej, gdzie tych warzyw jest i owoców e, dostatek cały rok, że po prostu zawsze coś jest fajnego o każdej porze roku, czy to zima, tak. czy lato i tak. tak. U nas niestety zimą jakby tak, się a jest, jest gorzej, nie? Mm.
1: Dokładnie, dokładnie. a powiedz wracając do Argentyny, bo chciałabym cię teraz ja wypytać, mhm. czy oni do tego mięsa w ogóle mają taką tendencję, że spożywają jakiekolwiek warzywa? Tak. Czy to jest po prostu wiesz, mięcho i, i tyle?
0: Nie, no myślę, mhm. że warzywa jedzą, natomiast te proporcje mhm. nie są, wydaje mi się, takie jak powinny być. To nie jest chyba nawet jeden do jednego. Powiesz, mhm. dobry stek to pewnie z 200 gram waży, nie? Więc jak nie więcej. <śledź> I, mm. e, tak. a jak jeszcze dodasz do tego jedzenie późnym wieczorem, mm. kiedy mm. ten metabolizm zwalnia, no to też, 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 myślę, że jest nie bez wpływu na taki ogólny stan zdrowia argentyńczyków w no ogóle. Tak. Mm-hmm. Być może, e, nie mm-hmm. wiem, akurat trafiłem po prostu w takim, w takie środowisko, które akurat nie wiem w jakiś sposób. E, było, nie wiem, obciążone tym stylem życia, nie mam pojęcia. Ciężko mi to stwierdzić, bo trochę może generalizuję, ale ale to to jakoś mi się łączy, tak, jakby łącząc te kropki, to to ma sens, w sensie to, 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 że tam naprawdę wszędzie jest jest masa mięsa i, 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 i to widać, i jakby każdy tam je dużo bardzo mięsa. To jest zupełnie normalna rzecz. To
1: nie są tylko twoje spostrzeżenia. Dokładnie, to nie są tylko twoje spostrzeżenia, bo w Stanach, nie wiem czy jeszcze funkcjonuje, ale było bardzo o niej głośno, była taka... burgerownia, która się nazywa hard attack, więc też wiesz taka <grym> bardzo wymowne w każdym bądź razie chodziło w niej o to, że każdy klient który zje największą jakąś tam jakąś sugerowaną porcję burgera, oczywiście frytek, wszystkich produktów takich naprawdę głęboko smażonych i tych z cyklu z etykietki bardzo niezdrowe, to jeżeli przekroczy jakąś tam tą porcję, którą wcześniej zjadł ktoś, ktoś inny to będzie mógł zjeść ją przede wszystkim za darmo, nie musi płacić rachunku, no i zostanie wywieziony przez bardzo atrakcyjną kelnerkę, która jest przebrana za pielęgniarkę, zostanie wywieziony z tej restauracji na wózku inwalidzkim i w ogóle dostaje, wiesz, taki fartuszek jak pacjent na oddziale e, chirurgicznym. No kurczę, dlaczego my sobie robimy jaja z takich rzeczy? Dla mnie to jest abstrakcja i wiesz, jakby nie musieliśmy też szukać zbyt daleko, bo menadżer, nie chce tutaj się teraz pomylić, ale bądź menadżer Dyrektor, dyrektor, jakaś osoba wysoko postawiona w tej e, restauracji zmarła na, uwaga, zawał serca.
0: niespodziewanie I to nie była osoba, <laughs> która
1: miała idealną wagę. Mhm. właśnie, no zapewne bardzo duże zaskoczenie dla wszystkich, więc no kurczę wiesz, my sobie robimy jaja z takich rzeczy, śmiejemy się i ja się no, jak oglądałam film dokumentalny o, o tej restauracji, to wiesz co, bardzo dziwiłam się osobom, które tam przychodzą, bo ja bym tam nie weszła nawet na zasadzie atrakcji, bo dla mnie, wiesz, ktoś mi daje... Em, bułę z burgerem i mówię, no masz, zjedz sobie, możesz mieć zawał serca, bo tak się nazywa nasza restauracja, ale jak zjesz i jeszcze za przeproszeniem się tym obżresz, to nie musisz płacić rachunku, fajnie, nie? No,
0: no, Myślę, no że po prostu ja, ja w to nie no, wierzę, do czego że jesteśmy zdolni. Tak, podejrzewam, że marketingowo to działało, tak, pewnie masa klientów i w ogóle duży sukces, tym bardziej, że rozgłos chyba gwarantowany. E- to, mm-hmm. Tylko to raczej w myśl zasady chyba nieważne jak o nas mówią, ważne, że mówią, tak? I pewnie więcej było Niestety. negatywnych e, jakichś komentarzy niż pozytywnych. Strzelam, ale tak bym podejrzewał. E, ale mimo to jakby o, efekt został osiągnięty. Także no.
1: Tak, zarobione, nie? Pieniądze zarobione, liczy Pieniądze się. zarobione,
0: dokładnie. E, Właśnie, bo tak też latem oczywiście to jest łatwe. Wracając do naszego głównego wątku, latem jest łatwo. Jakby jest duża dostępność i zresztą latem ludzie też przestają chorować tyle i to nie tylko ze względu na to, że jest cieplej, ale też ze względu na to, że dostępność tych zdrowych rzeczy jest znacznie większa i odporność rośnie. To chyba nie jest tylko moja teoria, tylko po prostu chyba tak jest, bo, bo Bo choroby chyba są przez cały rok różne, prawda, i gdzieś krążą wirusy i tak dalej. A co zimą? Bo zimą mamy, co, bo u nas nic nie rośnie w w naszej strefie, takiego co, na zewnątrz przynajmniej. Co można jeść zimą? Jak, jak, Jak sobie z tym radzić?
1: Właśnie musimy wykonać dobrą pracę latem, żeby potem cieszyć się tymi smakami zimą. Ja zawsze polecam, jak już nasze ulubione owoce czy warzywa są w takich normalnych cenach, czyli burówka nie kosztuje 40, 46 zł za kilogram, tylko kosztuje już... 15, 17, jak najbardziej, już teraz można w takich cenach ją spotkać, dostać w sklepie. To ja zawsze polecam, kupcie jej bardzo dużo. Nawet 5-7 kg, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, bo teraz wydacie większe pieniądze, ale przez całą jesień, zimę, początek wiosny, póki jeszcze nie pojawią się pierwsze nowaliki, my możemy spożywać te produkty, które wcześniej zamroziliśmy. I ja jestem zdecydowaną zwolenniczką robienia tak z każdym możliwym pokarmem, który ja po prostu lubię, który uważam w swojej diecie dla, za potrzebny, bo dla mnie też smaczne i zdrowe, na pewno różnorodne i naprawdę ja zazwyczaj mam więcej produktów w zamrażarce niż w lodówce, a jeżeli nie posiadamy zamrażarki, bo przecież no też są osoby takie, które tak funkcjonują, e- jeżeli nie posiadamy zamrażarki to po prostu kupujmy i warzywa i owoce, które są zamrożone, jeżeli mówimy o takim funkcjonowaniu jesienno-zimowym w naszej kuchni, bo i warzywa mrożone i owoce mrożone naprawdę nie tracą na żadnych jakichkolwiek składnikach w swojej zawartości. Jedynym, jedyną witaminą, która troszeczkę ulega zmniejszeniu w swojej ilości, w swojej zawartości to jest witamina C, ponieważ ona nie jest termostabilna, więc podając ją zamrażaniu, czy też podgrzewaniu później, rzeczywiście drobne ilości się jej tracą, ale wystarczy dojeść świeżym kiwi, dojeść świeżą papryką, która jest u nas w Polsce no w sumie cały czas dostępna, bo potem ją sprowadzamy z Hiszpanii, czy z innych krajów no to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo szybko zaspokoić to zapotrzebowanie na witaminę C, zawsze też w swojej doniczce w kuchni możemy mieć po prostu natkę pietruszki, ona wcześniej nawet też może być zamrożona, bo to nie jest tak, że ona znika, ta witamina C w 100%, tylko zawsze jakieś ilości się będą w niej znajdować, więc to działanie jest najprostsze, ja jestem dużą też zwolenniczką takiego racjonalnego podejścia pod względem naszej ekonomii gotowania. Nawet zanim się połączyliśmy, to ja kończyłam gotować białą fasolę którą gotowałam, uwaga, w wielkości prawie 2 kg w największym garnku, jaki miałam, ale tylko dlatego, że ja dzisiaj z niej zrobię pastę na kanapki, jutro będzie fasolka po brytońsku z tej fasoli, a jeszcze na pięć różnych innych części mam ją posegregowaną do pojemniczków, do woreczków, które wkładam do zamrażarki i ja po prostu to samo z nich mogę przygotować w każdy możliwy dzień w tygodniu, kiedy nie będę miała czasu, kiedy wiesz, będę się zastanawiać, kurczę, co dzisiaj zrobić na obiad, no ze strączka, zamrażarki. Zamrożonego, wcześniej ugotowanego, wymoczonego i już zamrożonego strączka, my naprawdę możemy zrobić wszystko. To mogą być pasty na kanapki, do naleśników, gofrów, do wyjadania łyżeczką albo po prostu do jedzenia w, taki, w postaci takich słupków warzywnych. To może być dosłownie wszystko zrobione, więc ja w taki sposób bardzo często funkcjonuję, ja nawet jak jest w dobrej cenie tofu, bo jestem wiesz też taką... Trochę czasami cebulą spożywczą, tak to mogę nazwać. Jak widzę Aha. gdzieś promocję, o, promocja na tofu, no to idę, kupuję 10 kostek. Ale nie dlatego, żeby tak bardzo odczuwać satysfakcję z tego mojego oszczędzania. Jasne, ja wiesz, pracuję po to, żeby wydawać, żeby oszczędzać też, ale lubię mądrze wydawać. Więc jak widzę, że któryś produkt jest bardzo dobry jakościowo, ale jest po prostu w niższej cenie w danym sklepie, w którym ja i tak, i tak bym zrobiła te same zakupy, to lubię kupić tego produktu więcej, włożyć do zamrażarki i nawet tak samo mrożę tofu. Tofu zawsze możemy wyjąć, rozmrozić, nawet uwaga, zrobić je w wersji na słodko, wystarczy dodać albo odżywkę białkową, albo kakao, dodać miód, jeżeli używamy, czy syrop klonowy, dodać orzechy, zblendować z też zamrożonym, nawet bananem, i mieć fajne lody na bazie tofu i mrożonego banana. Naprawdę w kuchni naszej można zrobić wszystko. Jedyną rzeczą, co nas ogranicza, to nieposiadanie blendera, bo uważam, że to jest najlepszy produkt, który wyprodukowały ręce człowieka. Więc jak mamy blender, mamy zamrażarkę i mamy troszeczkę więcej wyobraźni niż wiesz, tylko zrobienie kanapki z plastrem sera i keczupem to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dobrze zadbać o swoje zdrowie i nie mówię, że trzeba posiadać umiejętności najlepszego kucharza pięciogwiazdkowej restauracji ale najpierw coś przypalić, najpierw coś zepsuć ja też płakałam wielokrotnie nad sernikami, które mi się nie udały ale dzięki temu się teraz udają to jest normalna droga naszej edukacji ale ona nie jest nam potrzebna tylko na prowadzenie miesięcznej diety tylko na prowadzenie zdrowego stylu życia, który powinien być zachowany u nas przez całe życie.
0: Właśnie, to też chyba jeden z takich mitów, że gotowanie, czy tam w ogóle przygotowywanie posiłków z samych warzyw jest trudniejsze niż jakiekolwiek inne. Ale chyba tak nie jest, no bo w sumie gotowanie to gotowanie. jakby, Jakby ze wszystkim możemy mieć problem, nawet z usmażeniem dobrego kotleta. Jakby też pewnie tak, to tak, nie tak. musi wyjść za każdym razem.
1: Mm. Mhm dokładnie, wiesz, są też osoby, które po prostu nie lubią gotować i w dzisiejszych czasach mamy już naprawdę tak dużą ilość gotowych rozwiązań, no wiesz no okej, okay, jest to też y, niestety kwestia zwiększania ilości zużywania plastiku, ale nawet mamy już poszatkowaną sałatę w paczce, no kurczę, jeżeli żyjemy sami, mamy malutką kuchnię, malutką lodówkę i załóżmy zmarnuje się u nas rukola, to naprawdę możemy sobie kupić tą jedną paczkę rukoli, rozponki i mieszanki innych sałat, którą sprzyjemy Przyjemnością wykorzystamy na trzy posiłki, bo ta ilość po prostu nam to zapewni. Kupić sobie dwa pomidory, ogórka, pęczek rzodkiewki i my to wszystko wykorzystamy. To wystarczy tylko pokroić. No jeżeli ktoś mi mówi, że nie umie kroić, no to sorry, ale to już jest jego zdecydowany problem. Ja nie każę tutaj robić, wiesz, wykwinnych dań, ale pokroić pomidora, ogórka, polać oliwą z oliwek, doprawić i do tego zjeść kanapkę to jest banał. Jak nie chcemy albo nie potrafimy gotować strączków, to możemy sobie kupić gotowy humus, który też już jest w sklepie i on jest zazwyczaj już świetnej jakości, bo naprawdę producenci na to patrzą, więc tych rozwiązań mamy tak dużo podanych pod nos, że tylko kwestią naszej ignorancji, być może też wynikającą z braku wiedzy w chwili obecnej, ale kwestią takiego wiesz, podejścia nieustannie we wszystkim widzę problem, jest to, że my tłumaczymy się tym nie umiem gotować, nie mam czasu, nie mam możliwości, mam malutką kuchnię, ciągle pracuję. Ja też dużo pracuję. Czasami mam wrażenie, że popadam w pracoholizm, ale dlatego, że lubię swoją pracę i też mogłabym się tak tłumaczyć, ale nie robię tego, bo ja uwielbiam czerpać przyjemność z jedzenia ze przygotowywania posiłków i przede wszystkim z tej świadomości którą mam, że ja za każdym razem dbam o swoje zdrowie i nawet ja dbam o swoje zdrowie jak idę na lody ze znajomymi, bo ja dbam wtedy o swój komfort psychiczny, bo to mi dostarcza przyjemności dobrze spędzam czas i nagle czuję petardę w kubkach smakowych jak jem moje ulubione lody pistacjowe także wiesz, wszystko da się zrobić, tylko wystarczy po prostu chcieć więc to, to jest naprawdę
0: proste tak, to to pewnie jest tak proste jak jak my jesteśmy przekonani do tego, że to jest proste, to tak jak to zwykle bywa Tak. Też, też wracając do mitu, o którym wspominaliśmy wcześniej czyli tego poszukiwania białka w warzywach źródła białka główne, których szukamy jeśli rzeczywiście ograniczamy mięso i Próbujemy zastąpić to czymś, co zapewni nam podobną ilość białka. Już jakby abstrahując od tego, ile tak naprawdę tego białka potrzebujemy, bo są różne teorie na ten temat. Ale ale gdzie szukamy? Na pewno w strączkowych, tak jak wspominałaś. Mamy fasolę, ciecierzycę. Fasoli to jest pewnie cała masa rodzajów. Tak. Spuszki, nie spuszki. Pasora, bo My tu co, też jeżeli są różne żyjemy teorie. szybko,
1: to jedno i bardziej jest mhm. e,
0: Jakie jeszcze w ogóle źródła tego białka? W czym możemy szukać, co nie jest mhm. mięsne i nie jest na białym? Bo mhm. to też jakby, My jeżeli co, ktoś zapomnie... chce tak całkiem wyjść tak. Z, tych, y, z odżywiania się od zwierzęcego w ogóle? Tak.
1: Tak, tak, my nawet zapomnieliśmy, że wiesz, wielokrotnie w naszej kuchni, myśląc nawet o takiej staropolskiej kuchni zazwyczaj była, wiesz, ta sałatka taka świąteczna, nie? czyli wiesz, ugotowane ziemniaki, warzywa korzeniowe i do tego zawsze był groszek i kukurydza. Uwaga Eureka, to też są rośliny, które zapewniają nam podaż białka, więc nawet bazując na kukurydzy groszku, fasoli fasolce, soczewicy czerwonej, zielonej, czarnej, fasoli białej, czarnej, pinto, mąk czerwonej, ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy teraz fasolkę szparagową, żółtą, zieloną. One są super smaczne. Mamy groszek zielony ten strączkowy. To jest jest naprawdę głębia smaku. Głębia przede wszystkim też witamin, bo my nie jemy roślin strączkowych tylko i wyłącznie po to, żeby dostarczyć sobie białka, ale tam jest bogactwo żelaza, wapnia, manganu, magnezu, witamin z grupy B, które są naprawdę niesamowicie ważne dla funkcjonowania naszego układu nerwowego, mięśniowego, dla w ogóle naszego funkcjonowania i pełności jakby zdrowia, samej ziologii organizmu, powinniśmy też białka szukać po prostu w roślinach zbożowych, bo tam też się znajduje odpowiednia ilość białka. I łącząc ze sobą zboża i rośliny strączkowe, my otrzymujemy pełnowartościowe białko, ponieważ zapewniamy podaż różnych aminokwasów. Więc jeżeli raz wybierzemy makaron, który jest jak najbardziej produktem zbożowym, raz wybierzemy chleb, niech on będzie nawet zwykły pszenny, już taki przetworzony, czy tam zwykła bułka kajzerka, nie ma problemu, ona też może być dobra. Jeżeli nie boryka się z problemem związanym z cukrzycą, insulinopornością, albo po prostu jesteśmy totalnie nieaktywni fizycznie, to my jak najbardziej nie musimy cały czas się skupiać na tym, co jest tylko i wyłącznie pełnoziarniste, wieloziarniste, zbożowe, razowe i graham. My możemy sobie od czasu do czasu pozwolić na biały makaron, na biały ryż, na białą bułkę, nie ma problemu, wszystko da się wpasować w nasze żywienie i pamiętajmy też, że ilość kasz, ilość nawet płatków która jest dostępna teraz w sklepach mamy płatki orkiszowe, gryczane jaglane, ryżowe, owsiane górskie owsiane, błyskawiczne owsiane, kukurydziane naprawdę ta ilość jest tak duża, że ciężko monotonnie w diecie, nawet powiedziałabym, że dieta roślinna jest o wiele bardziej smaczna niż ta stricte mięsna. Bo tam jest zazwyczaj wiesz, kotlet, kawał fileta i jakieś tam smutne warzywa i tyle. Nie?
0: A różnej, w różnej zapytajmy... formie, tak, to mięso. Ale to jakby krążymy wokół, cały czas wokół tego samego, to prawda.
1: Tak, tak. Ja wiesz, ja nawet jak pracuję z osobami, które nie chcą wykluczać w ogóle mięsa, nawet mówię, słuchaj, jak już Ci się nudzi ta pierś kurczaka czy indyka, weź ją zrób w formie szaszłyków, pokroj na malutkie kosteczki, nadziej na szpikulec, ale wymiennie to mięso, nadziej po prostu papryką, cebulką, e, nie wiem, bakłażanem, cukinią, cebulą, e, pieczarką i nagle mamy super ekstrakolorowy posiłek, jest w sumie tym samym, co ułożyłbyś po prostu na talerzu, wiesz, ten smutny filet, jakieś tam warzywa grillowane, czy pieczone, czy gotowane i nie wiem, kopiasta sterta ryżu, czy ziemniaków, to zupełnie inaczej wygląda na tym szaszłyku, to już nas bardziej zachęca, zrób do tego fajny sos, to jest wszystko chrupiące, smakowite, jeżeli jeszcze jest grillowane, nie mówię tutaj o takim grillu, tym drzewnym, który najpierw jest rozpalany tą okropnie śmierdzącą rozpałką, tylko my możemy nawet użyć grilla, który jest w naszym piekarniku, grilla elektrycznego, naprawdę bazujmy na tym, żeby to było smaczne, chrupiące, fajne i przede wszystkim różnorodne, bo tak samo komuś się może wydawać, że brokuły są niedobre, bo gdzieś tam mnie męczono nimi w przedszkolu, Brukły mogą być super smaczne, jeżeli my z nich zrobimy zupę krem, nawet z parmezanem, jeżeli jemy nabiał. Jeżeli nie jemy nabiału, to możemy dodać po prostu płatki drożdżowe, które mają i tak posmak sera. Możemy dodać fajny bulion, który będzie wywarem warzywnym. Możemy go upiec, możemy go też ugrillować. Uwaga, jeżeli nam zostaje sam korzeń, możemy go po prostu pokroić w plasterki, dodać do niego banana, zalać napojem sojowym, dodać masło orzechowe, dodać jeszcze syrop klonowy i mamy Tak przepyszny koktajl i nawet nie wiemy, że tam jest broku, ale on już nam daje swoje witaminy i minerały, które po prostu zawiera. To jest banalnie proste, tylko trzeba się otworzyć na produkty, które bardzo często są przez nas znienawidzone, bo męczyła mnie pani w przedszkolu wątróbką, a jak nie wątróbką, to szpinakiem i teraz nienawidzę tego, nie? Więc to są takie nasze stereotypowe naleciałości ze wcześniejszych doświadczeń żywieniowych i bardzo często są przetrwałe z racji na to, że my nie planujemy niczego zmieniać, tylko narzekamy, że tego nie lubimy. Po prostu, nie? Takie wiesz, takie takie nasze standardowe podejście, ja tego nie lubię, to co będę próbować, bo na pewno mi nie zasmakuje. A jadłeś kiedyś? Nie, w sumie nie, ale wiem, że mi nie zasmakuje.
0: Mm-hmm. Ale to y, też swoją drogą ostatnio a propos w ogóle smaków i, i naszych być może też nawyków, y, przyzwyczajeń kubków smakowych. I tak sobie dyskutowaliśmy z moją partnerką, bo przyszło mi do głowy, że jakby bardzo często widzę, jak ktoś w przepisach w ogóle na potrawy z warzyw y, jest próba odszukania. Smaków e, mięsnych, na przykład, nie wiem, e, stek, e, z czego, albo nie wiem, prawie jak kurczak coś smakuje, i tak dalej, i tak dalej. I się zastanawiałem mhm. nad tym, czy to dobrze, czy źle. I ja jestem raczej zdania, że to nie jest dobra droga, żeby szukać tych samych smaków, których, nie wiem, być może nam będzie brakować e, albo do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo. No bo jakby z czasem kubki smakowe też zaczną się trochę przestawiać i może lepiej jest jednak gdzieś tam włączyć tą swoją uważność i i po prostu szukać nowych smaków, jakby jakby próbować doceniać to, co co w tych warzywach jest, bo tam też tych smaków jest cała masa, tylko, tylko to, co my mamy po prostu w tych naszych kubkach, one są już tak jakby nie wiem, szukam odpowiedniego słowa, jak to nazwać, ale one są po prostu tak spłaszczone do do odbierania tylko tych takich nasyconych w ogóle też dodatkowym tłuszczem na przykład właśnie kotletów, nie wiem, hamburgerów to co jakby potęguje te wrażenia, cukier tak i to jakby też Ciężko, ciężko mhm. jest to przebić, ale jeżeli się odzwyczaimy, e, czyli minie trochę czasu, to zacznie to się przestawiać. I wydaje mi się, że taka właśnie droga przez, nie wiem, naśladowanie tych smaków, które nam będą, e, których tam, nie wiem, zakładamy, że nam będą brakować, e, że nam będzie brakować, to, to chyba nie jest e, według mnie dobra droga, że raczej się skupić może trzeba na tym, żeby m, szukać tych e, nowych smaków, jakby gdzieś tam myśleć bardziej o tym właśnie w taki sposób, że szukamy czegoś nowego, a nie
1: tak, wiesz co, tutaj się z Tobą zgodzę, jeżeli mówimy o osobach świadomych. One będą chciały szukać nowych smaków, one będą chciały, w cudzysłowie nawet mówiąc, wyczyścić te swoje kubki smakowe i nauczyć się nowych smaków, nowych doznań związanych z strukturą, teksturą nawet danego produktu, bo przecież wszystko może być chrupiące, może być płynne, może być miękkie, może mieć a, różną gęstość nawet, ale jeżeli mówimy o osobach, które po prostu nie wyobrażają sobie życia bez mięsa, i załóżmy chcą mieć codziennie mięso, ale wiedzą już gdzieś tam do nich dociera taki sygnał, że kurczę, wiesz co, to mięso należy ograniczyć, bo ono nie do końca jest takie zdrowe, jak się będziesz nim obiadać. ale na przykład nie wyobrażają sobie, żeby, nie wiem, raz w tygodniu nie zjeść w strzelam, już pojadę po takim hardkorze. Kubełka z KFC, z tymi, wiesz, kurczeczkami takimi panierowanymi, to powiem Tobie, że ja uważam, że świetnym rozwiązaniem jest to, że mamy teraz producentów, którzy mają w swoim asortymencie produkty stricte roślinne, stricte wegańskie, które smakiem przypominają właśnie tego typu rzeczy i dla mnie niesamowitym odkryciem jest chociażby roślinny kurczak, który jest zrobiony w 100% z fasoli, ma tylko jakieś dodatkowe składniki, które są po prostu naturalnymi przyprawami nawet I wiesz co, jeżeli chodzi o skład to jest no rewelacyjne, bo e, zazwyczaj takie produkty przetworzone wegańskie mają bardzo duże ilości sodu, bardzo duże ilości dodatkowego cukru, a tam jest wszystko utrzyma tak wyważone, idealnie i smakowite i fajne, oczywiście jest to wysoko przetworzony produkt, więc też nie należy z nim przesadzać, ale Już to daje do zrozumienia takiemu konsumentowi, któremu załóżmy nakazał lekarz z racji na pojawiające się coraz mocniej ryzyko wystąpienia zawału czy udaru, nie na nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych krwi, nakazał zrezygnować z większości mięsa, które spożywa. To taka osoba, która jeszcze nie potrafi przygotować danego posiłku i nieustannie wiesz myśli o tych załóżmy skrzydełkach z kurczaka, czy tam jakimś innym burgerze, jak dostanie taki produkt, który jest stworzony z fasoli, z soi, z białka pszennego po prostu i nawet jeżeli to będzie nazywane burger, kiełbaska roślinna, kaszanka, która teraz też po prostu podbija internet, jest po prostu smakowita i ma w porządku skład, to moim zdaniem tej osobie to też pomoże przejść szybciej w stronę roślin, bo nagle ona zobaczy, kurczę, ktoś zrobił kabanosy z boczniaka i one są dobre, one mi smakują i fajnie, bo mają lepszy skład. Ale wiesz, jeżeli podejdzie potem do tego, okej, okay, to ja szukam tylko produktów wegańskich, więc idę teraz na wegańskie zakupy i wrzucam do koszyka wegańską czekoladę, wegańskie burby, burgery, wegańskie lody i wszystko to, co wegańskie, ale na maksa przetworzone, to niestety będzie to błąd. Bo tak naprawdę nie zrobiła dla swojego zdrowia nic, owszem pomogła zwierzętom, bo teraz już nie są zabijane dzięki temu, że ma taką, a nie inną dietę, ale dla swojego zdrowia ta osoba nie zrobi totalnie nic, więc znów trzeba znaleźć to mądre wyważenie, że okej okay, jem świeże warzywa, świeże owoce, jem ryż, makaron, kaszę, super, mogę od czasu do czasu sobie pozwolić na to mięso, ale jak mam kolejną ochotę na znów ponowne zjedzenie mięsa, to wybiorę sobie raz na jakiś czas tego burgera, który jest po prostu burgerem wegańskim. I ja też kiedyś tak do tego podchodziłam, nawet się zastanawiałam, no dlaczego weganie muszą szukać takich zamienników tofucznica. Nie można tego nazwać jakoś inaczej, tylko musi to już sugerować tą jajecznicę, no bez sensu, ale poszukałam tego innego dna, mianowicie po prostu porozmawiałam z takimi osobami, które nie chcą nawet słyszeć o diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, ale gdzieś tam się zastanawiają jak ograniczyć to mięso, to im właśnie takie nazewnictwo pomaga, one wiedzą nadal, wiesz, bo głowa czuje, idę na burgera ze znajomymi burger to taki, wiesz, rekreacyjny produkt, ale okej on już nie kapie tłuszczem, on nie jest smażony, nie ma takiej, wiesz, chrupiącej, grubej panierki, tylko jest roślinnym burgerem, który jest bardzo dobrej jakości i okej, ja sobie mogę na niego pozwolić, jest w porządku. Zamiast tych, wiesz, frytek z McDonalda smażonych w głębokim oleju, wybierają nagle grillowane bataty, bo są fajne, bo są też dobre, dobrze smakują, są dobrze zrobione, a są na pewno bardziej wartościowe dla, dla naszego zdrowia i nie mówię, że każdy ma teraz wybierać bataty, które kosztują 8 zł te za kilogram, a nasze polskie ziemniaki 90 groszy, bo ja sama wybieram te polskie ziemniaki, bo po prostu są smaczniejsze, ale jak szukam jakiegoś innego smaku, chcę się poczuć, wiesz, tak ekskluzywnie, to jak najbardziej sobie batata zrobię i nie mam z tym problemu, bo ja się też im nie mniej objadam kilogramami, więc mogę przeznaczyć na to, żeby sobie tego jednego dużego batata kupić i mieć z niego dwa
0: posiłki, nie? Mhm. Tym bardziej, że frytki też sobie można zrobić z piekarnika, z ziemniaków normalnych, nie tylko z batatów.
1: Tak, 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 dokładnie. Można zrobić, można zrobić z marchewki, można zrobić z celera.
0: No, tak, jest tego dużo. Jest tego dużo. W ogóle mm, mam wrażenie, że jesteś kopalnią pomysłów, i cała masa tych pomysłów jest też u ciebie na stronie. W ogóle tam masz całe jadło, spisy, książki kucharskie. No, powiedzmy, że nie nazwałbym tego książką kucharską, ale po prostu lista. Y, y, <grym> różnych potraw warzywnych, które każdy sobie może sam przygotować i jest tego cała masa. Także podepnę na pewno link pod nagraniem do strony, bo warto zajrzeć i warto tam poszukać, pogrzebać. Jest tego dużo. Bardzo
1: mi miło. Dziękuję, jak najbardziej. Zapraszam serdecznie.
0: Jakie jeszcze takie mity, a może przeszkody które często spotykasz, kiedy, kiedy zachęcasz może kogoś albo ktoś chciałby, bo ja zakładam, że jak ktoś na przykład przychodzi do ciebie po taką poradę dietetyczną, czy nie wiem, rozpisanie diety, czy no, jakby poradę dotyczącą tego, jak, jak się odżywiać i robić to zdrowo, no to to już jest osoba, która jakby przynajmniej... Chcę coś zmienić, więc zakładam, że jest świadoma, przynajmniej na tyle, że że wie, że warto i jakie takie przeszkody, oprócz tych, o których wspomnieliśmy jeszcze, może ci przychodzą do głowy, które, które często występują?
1: Tak, tak wiesz co, bardzo często spotykam się z tym, że ktoś, kto chce rozwijać swoją wiedzę, załóżmy ma już jakieś podstawy, wie, że no warto spożywać rośliny, e, warto spożywać warzywa, owoce, skupiać się na tym, co jest po prostu nieprzetworzone, już nie będę się czepiać tylko i wyłącznie roślin, ale po prostu na nieprzetworzonych produktach, to nagle całkowicie, całkowicie porzuca to, e, żeby, nie wiem, smażyć, żeby od czasu do czasu wpłynąć po prostu na bardzo dużą smakowitość swojego żywienia, tylko z Skupię się na tym, że wiesz, układa na, rzeczywiście na talerzu trochę tej sałaty, trochę pomidora, trochę ogórka, dodaje rzodkiewkę, e, tylko i wyłącznie gotowane ziemniaczki, no bo gdzie by tam można było sobie zrobić nawet te frytki, bo wydaje mu się, że taka droga jest najzdrowsza, taka droga najszybciej da mu dobre zdrowie i pełnię tego zdrowia i wpłynie na jego edukację. A dla mnie wielokrotnie ja widzę błąd w postaci takiej, że my bardzo szybko przechodzimy w tą taką drogę ortoreksyjną, czyli nadmiernie nawet dbamy o Swoją dietę, nadmiernie dbamy o czystość talerza, bo to się wielokrotnie, niestety, kończy nawet takimi zaburzeniami odżywiania, takimi nawet już w późniejszym etapie kompulsjami, bo nikt z nas nie jest w stanie wytrzymać w bardzo dużym reżimie, czy to treningowym, czy to żywieniowym, czy jakimkolwiek nawet, nie wiem, pracowniczym, bo. Każdy z nas ma emocje, każdy z nas może mieć gorsze dni, lepsze dni, jakiekolwiek wydarzenia, nie wiem, rodzinne, zawodowe i w sytuacji takiego naszego załamania pierwsze co my zrobimy to sięgniemy po produkt, który nam się wiąże ze czasami dzieciństwa, z czasami dobrych emocji albo z tym, że możemy się nim zaspokoić pod względem smaku i też wielokrotnie jak rozmawiam z małymi dziewczynkami, może nie małymi, ale nastolatkami, to pytam je w jaki sposób widzą reklamy słodyczy, albo w jaki sposób występuje bohaterka kobieta w filmie, czy tam w serialu, która na przykład została, nie wiem, zdradzona, która jest smutna. I wszyscy mi jednogłośnie mówią no siedzi pod kocem, albo pod kołdrą i objada się lodami, albo czekoladą. Nie? I wiesz, my mamy taki wzór w naszej głowie, że jeżeli jest ci smutno, jest ci źle, jest coś w Twoim życiu nie tak, no to pierwszym rozwiązaniem, po które powinieneś powinnaś sięgnąć, to będzie czekolada albo ogromna Michałodów. i wtedy Ci będzie dobrze, jak się najesz pokorek, to wtedy wszystkie emocje Tobie puszczą i to będzie na pewno coś przyjemnego, a tak naprawdę jeżeli my coś takiego zrobimy, to wielokrotnie po tym, po tym takiej, po takiej kompulsji, bo tak ją należy nazwać, bo to nie jest na pewno nic zdrowego, pojawiają się wyrzuty sumienia. Po tych wyrzutach sumieniach jest jeszcze większy płacz, a po płaczu jest mocne postanowienie poprawy, które przewiduje to, nie, no teraz to przez dwa dni w ogóle nic nie jem, będę się głodzić, albo wchodzę na dietę sokową, albo biegam dookoła bloku, póki nie zemdleję. I wiesz, to jest takie samonapędzające się koło, które ja wielokrotnie widzę. Ja nie mówię tutaj o osobach, które do tej pory jadły fatalnie źle i nagle chcą wszystko zmienić w swoim życiu. Ja nawet to widzę wśród osób, które, do których diet ja bym się nie mogła przyczepić, których dieta jest wzorowa, ale właśnie tak wzorowa, że nie zapewnia im smakowitości, nie zapewnia im rekreacji i potem właśnie w taki sposób to się dzieje. Albo nie wiem, idą na pizzę. Każdy zamawia sobie normalnej wielkości pizzę, a ta osoba potrafi zjeść dwie i trzy, albo jeszcze podebrać wiesz kawałki od kogoś, bo taką ma dużą potrzebę na zjedzenie czegoś więcej, czegoś innego i to jest złe, bo nasz organizm zaspokoi się naprawdę ilością jedzenia dopasowaną do naszych potrzeb. My nie musimy się objadać do uczucia, wiesz, jak po Wigilii, nie? Odpinasz guziczek, ale na miejsce na sernik zawsze się jeszcze znajdzie, nie? Wiesz, to są takie pojedyncze przypadki. I, i okej, okay, to jest, wiesz, jeżeli zrobimy sobie um, przyjemność czy naszej babci, jak do niej przyjedziemy, ona nam zrobi najlepsze pierogi na świecie, nawet jeżeli one będą polane śmietaną. Naprawdę nasza dieta się nie zrujnuje wtedy, bo też powtarzam, że Nikt nie przytyje od jednego batonika, ani nikt nie schudnie od jednej sałatki, więc niech to wszystko ma swoje ręce i nogi, na pewno nie przesadzajmy z ilością, ale też dbajmy o dobrą jakość i do, o tą ilość, która nam po prostu zapewni dobrej jakości życia pod względem naszego funkcjonowania, pod względem energii. I takim jeszcze jednym błędem, który wielokrotnie widzę to jest y, zapomnienie nagle o tłuszczu. Tłuszcz jest bardzo ważnym makroskładnikiem w naszej diecie, a ktoś, kto przechodzi na tą zdrową dietę, nagle wydaje mu się, ojejku, nie smażę teraz, w ogóle nie używam tłuszczu, jem tylko i wyłącznie to, co świeże i chrupiące i nawet wiesz, zapominają sobie skropić tą sałatkę, tą, nie wiem, czy nawet kanapkę, tą grzankę, oliwą z oliwek czy olejem lnianym, bo wydaje się, że ten tłuszcz to jest takie największe zło wcielone, bo rezygnuje nagle z masła, zapominam, że jest awokado, że są oliwki, że są orzechy, orzechy to jest skarbnica zdrowia, nie tylko tłuszczu, ale ogromnej ilości witamin i minerałów, także my powinniśmy jeść orzechy, jeżeli jesteśmy w ogóle na diecie roślinnej, powinniśmy wcinać pestki dyni, bo to cynk, powinniśmy jeść orzechy włoskie, bo to omega-3, powinniśmy jeść migdały, bo to wapń, powinniśmy jeść orzechy brazylijskie, bo to źródło selenu, więc to wszystko nam zapewnia pełne zdrowia, a nagle jak zapominamy o tym, że, że takie produkty występują i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co jest świeże i chrupiące, to naprawdę bardzo szybko możemy się nabawić niedoborów, bo tłuszcz jest bardzo ważny dla naszej, dla naszego funkcjonowania hormonalnego, dla naszego przewodnictwa nerwowego, nawet dla wspierania pracy serca. On jest nie, po prostu no nieocenionym produktem. My, my go musimy spożywać i na pewno ograniczać tłuszcze zwierzęce, tłuszcze nasycone przede wszystkim, ale te jedno jednonienasycone, wielonienasycone muszą się znajdować w naszym pożywieniu na co dzień, bo inaczej nie będziemy w stanie funkcjonować i wielokrotnie nawet to widać u osób, które przychodzą i mówią, wiesz co, kurczę, miałam miałam Ci powiedzieć, co jadłam wczoraj na śniadanie, ale ja nie pamiętam. Mam ostatnio problem z taką pamięcią krótkotrwałą. Nie wiem, co się dzieje, ale ja zapominam w ogóle numerów telefonu, zapominam osób, które poznałam gdzieś tam kiedyś na ulicy teraz przychodzą, ja ich nie rozpoznaję. Co się dzieje? No halo, może jesz za mało, może jesz źle, może zapominasz o tłuszczu, może nie ma w Twoim menu na co dzień po prostu produktów, które zapewniają Ci podaż witamin i minerałów. To jest wielokrotnie to. Jasne, jesteśmy przebodźcowani internetem, telewizją, radiem, informacjami. Pandemią, problemami, wszystkim jesteśmy przebójcowani, ale my żyjemy szybko, żyjemy w takim świecie nie wyprowadzimy się nagle wszyscy na Kamczatce bo tam też to, na Kamczatkę bo to, to, się, to samo się wydarzy co się dzieje tutaj więc my musimy znaleźć złoty środek w tym wszystkim i nadal funkcjonować i cieszyć się dobrym życiem Wiesz, żeby nie było tak jak twoi znajomi z Argentyny, którzy się dziwią, że e, no zaraz Maciej, w wieku 42 lat jeszcze nie miałeś operacji, to jest coś nie w porządku z tobą, nie, to jest w porządku my nie powinniśmy mieć żadnej operacji, jak najdłużej się tylko da, są różne sytuacje w naszym życiu, ale wiele z nich możemy wielu z nich możemy uniknąć po prostu dobrze się odżywiając, dbając o swoją aktywność i uwaga o sen, bo to jest też bardzo 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 ważne w kontekście kształtowania całości zdrowia, więc tyle rad cioci Sylwii. Mm,
0: tak. Bardzo dobre rady, bo no tak jak to zwykle bywa, trzeba patrzeć szeroko holistycznie. Mm, takie ładne słowo jest. I też oprócz pewnie diety właśnie takiej czy może nawyków, bo też słowo dieta w ogóle ma wrażenie, że często się kojarzy z czymś, z jakimś skończonym projektem, nie? że to się a robimy sobie dietę i jak ona się skończy to wracamy do, do, do tego co było przed dietą, <grym> że dieta jest jakimś po prostu takim mm-hmm. od do występuje. Natomiast to po prostu chodzi o pewne nawyki, więc oprócz tego, tych nawyków związanych z żywieniem, też fajnie wdrażać nawyki związane z informacją, czyli taka dieta informacyjna. Polecam na przykład nieposiadanie, nie wiem, telewizora, albo przynajmniej nieposiadanie kanałów telewizyjnych. Jeżeli ktoś łatwo się jakby też, jak, jak jak Pamiętam, że zawsze jak miałem telewizję, takie standardowe programy kiedyś, no to taki był automat, że tam sobie włączałem jakieś wiadomości, to co było akurat w telewizji i i od kiedy tak nie mam, no to tak nie robię, jakby sam wybieram, co co chcę oglądać, tak? I to też jest, i kiedy? I to to też jest fajne. To samo dotyczy też przeglądania treści w internecie i chociażby, chociażby na przykład, nie wiem, obserwowanie na Instagramie tylko tych treści, które mnie interesują, albo tylko tych osób, które publikują coś ciekawego, a, a nie przeglądanie po prostu z nudów, nie wiem, wszystkiego, co tam mi podsunie algorytm. I to też jest, to też uważam, są bardzo takie fajne nawyki, które warto pielęgnować, bo ten natłok informacji jest po prostu kolosalny i uważam, że ma bardzo duży wpływ. A jeszcze też tak mi się przypomniało, wracając do do tego zaklejania sobie różnych emocji jedzeniem tych właśnie takich smutków, złości i tak dalej to zauważyłem też u siebie jakiś czas temu, że też miałem taką reakcję zawsze na, na przykład po prostu na zwykły stres. On nawet nie musiał być duży, ale jak jest taki stres lekki, to przychodzi ochota na coś, na zjedzenie czegoś. A najlepiej czegoś słodkiego. To w ogóle był taki tak, taki odruch. Teraz już tego nie mam, ale to jakby trochę trwało. Bo, bo rzeczywiście to wybagało ode mnie po prostu takiego wyłapania tych momentów, kiedy coś sobie robię i nagle mam ochotę coś zjeść. Mówię, kurczę, ale skąd mi to przyszło? I, i takie jednak wymuszenie, takiego zatrzymania się i zastanawiania się, dlaczego właściwie mam tą ochotę i z jakiś powód. I to też.
1: Piękne, to jest najlepsze podejście.
0: I to też, to też w ogóle jakby z, bardzo zgodne jest z tym, co, co mówisz, że to, to jest taki nawyk, który, który mamy i myślę, że to nie tylko, nie tylko związane z tym takim stereotypem, który, nie wiem, wszędzie widać, że jak ktoś jest nieszczęśliwy, czy zestresowany, to je, bo to tylko po prostu jedzenie szczególnie słodkich rzeczy kojarzy się z przyjemnością no i tyle i uciekamy do tej przyjemności, kiedy jest nam z jakiegoś powodu gorzej wszystko jedno, czy to jest stres, czy czy jakieś tam inne emocje, ale ale to to myślę, że to jest taka forma ucieczki po prostu tak
1: Tak, tak, wypracowanie tego nowego nawyku jest zawsze najtrudniejsze i wydaje nam się to niemożliwe, bo nie wiem, mamy 30 plus, 40 plus lat i kurczę, zawsze tak funkcjonowałem czy funkcjonowałam i i było wszystko w porządku do tej pory, ale teraz już przestaję to kontrolować. No postaraj się wypracować coś, co najpierw będzie trudne, wyjść z tej, wiem, modnej strefy komfortu, ale to jest nieuniknione, żeby po prostu robić kroki do przodu i nie jest niczym złym, jeżeli nam się od czasu do czasu wydarzy zrobić krok w tył. Jeżeli my po tym kroku w tył zrobimy dwa kroki do przodu, to i tak, i tak jesteśmy na pozycji wygranej, więc nawet jak już zjemy tą całą czekoladę z okienkiem, nawet z okienkiem i nie zdążymy rozpakować, naprawdę nic się złego nie wydarzy, jeżeli my się potem zastanowimy, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego my to zrobiliśmy, wyciągniemy wnioski i w przypadku znów takiej kolejnej chęci zrobienia tego samego, my się zatrzymamy i powiemy, ej, ej, poczekaj Sylwia, poczekaj Maciej, weźcie się zastanów, Stanów, zastanówcie się nie jedzcie tej czekolady całej, weźcie sobie paseczek, pójdźcie na, nie wiem, na spacer, na rower, inaczej spożytkujcie energię, albo zróbcie sobie fajną sałatkę, zobaczcie jakiś fajny film, przeczytajcie książkę, spędźcie inaczej ten czas, który mógłby być spożytkowany po prostu na to obiedzenie się w cudzysłowie, czy jakiekolwiek inne działanie destrukcyjne dla naszego zdrowia, więc wypracowanie takich nawyków, zrozumienie swoich potrzeb jest po prostu najtrudniejsze, ale jak już my to zrobimy, to nagle potem okazuje się, że naprawdę to życie jest smaczne, ciekawe, fajne, i i zdrowe, bo życie ma być po prostu zdrowe i to jest najważniejsze, naprawdę.
0: Tak, tak i i można to robić małymi krokami, to jest zawsze najskuteczniejsza metoda. Widzę, że za tobą stoją dwa rowery i to jest też temat, do którego chciałem trochę trochę nawiązać. To też w ogóle a propos zdrowego stylu życia i aktywności, bo rower to chyba twoja Największa pasja, jeśli chodzi o aktywności. Jest tego bardzo dużo, szczególnie na Instagramie widać, że ten rower ciągle tam gdzieś się co tak. I... tak. Coś o tym w ogóle, skąd to się wzięło? Długo jeździsz? Dużo jeździsz w ogóle? Ile godzin tygodniowo, miesięcznie poświęcasz? Kilometrów? Ile robisz w ogóle? Pochwal się.
1: Wiesz co, rower to jest no, długa, rzeczywiście przedmiot bardzo długiej rozmowy, mógłby to być i tak, taki jest w sumie na co dzień, ale e, czy długo jeżdżę? Nie mogłabym tego nazwać, że długo, bo wcześniej ja sobie po prostu podjeżdżałam. Wydawało mi się, że rower to jest takie, wiesz, A takie tam dwa kółka, które mi służą przemieszczaniu się, więc jak skoczę do sklepu po te przysłowiowe ziemniaki albo dojadę do, nie wiem, moich znajomych, którzy mieszkają gdzieś tam dalej, no to, to spoko, po to służy rower. Jak, wiesz, jak samochód, tylko niezabudowany, nie? I i tak też podchodziłam do tego, zawsze w swoim życiu trenowałam, ale nigdy nie ujmowałam roweru jako narzędzie dobre treningowe, bo tak jak mówię, dla mnie to było po prostu coś, co dzięki czemu ja mogę gdzieś się szybciej przemieścić niż wybierając drogę pieszą. Ale w sytuacji, kiedy poznałam Radka, mojego ukochanego partnera, on starał mi się, wiesz, tak cały czas pokazać: Ej, Sylwia, wiesz, rower jest fajny. Chodźmy, tutaj się przyjedziemy. Pojedziemy na jakiś wyścig, pojedziemy na jakiś rajd na orientację. I tak się, wiesz, zaczęło, że zaczęłam w tym widzieć coraz większą Frejdę, aczkolwiek były też sytuacje, kiedy rzucałam rowerem do rowu i mówiłam, że go nienawidzę i nie będę na nim jeździć. I przerodziło się to w bardzo, bardzo, bardzo dużą pasję. I to naprawdę w chwili obecnej. Powiem ci, że gdyby znów mnie ktoś zapytał: co biorę na tą bezludną wyspę, no to prócz ludzi, no to biorę rower, nie? Więc ja sobie nie wyobrażam w chwili obecnej życia bez roweru. To akurat widzisz ee, rowery dwa szosowe, ale też jeździmy na rowerach górskich, bo na razie łączymy obie te pasje, aczkolwiek rower górski zdecydowanie w tym roku wygrał, bo się oboje przygotowujemy do bardzo trudnej etapówki, która będzie, całe szczęście w przyszłym roku, nie w tym, więc jeszcze mamy trochę czasu, ale startujemy we wyścigu w Alpach. To jest siedmiodniowy wyścig, gdzie mamy do pokonania około 100 km codziennie i w tym 3000 m przewyższenia. Łomatko.
0: Więc...
1: Tak, ja to mówię codziennie, że łomatko co myśmy zrobili. Mieliśmy startować w tym roku, ale z racji na pandemię, z racji na to, że były pozamykane siłownie, z wielu też powodów różnych rodzinnych i innych wydarzeń, nie byliśmy w stanie poświęcić tyle czasu na trening, przeznaczyć tyle czasu na trening, bo nie lubię słowa poświęcić. Także organizatorzy wiesz bardzo przychylnie do nas podeszli, przełożyli nasz start na przyszły rok. A dlatego mówię, że organizatorzy, ponieważ to nie było aż tak hardkorowo z naszej strony, że my sobie wymyśliliśmy, że bierzemy udział w tym wyścigu i i za niego zapłaciliśmy i do tego dążymy, tylko mój ukochany Radek wygrał bilet, podwójny bilet, który był do wygrania jeden jedyny na cały świat dla jednej osoby, no i wiesz, partnera czy partnerki tej osoby, on go wygrał więc też poniekąd spełniamy swoje marzenie, bo my zawsze myśleliśmy o tym, żeby wystartować w tym zawsze, no od momentu kiedy zaczęliśmy już tak bardziej poważnie jeździć, myśleliśmy o tym żeby wziąć udział w Bike Transalp ale cena wpisowego zawsze była dla nas abstrakcyjnie wysoką i taką niemożliwą do zapłacenia za tydzień męczarni na rowerze bo to jest prawie 900 euro dla jednej osoby, nie doliczając jeszcze mhm. dojazdu, noclegu, wyżywienia całego sprzętu i to są naprawdę ogromne pieniądze więc woleliśmy sobie jechać po prostu w Beskidy, spędzić czas w naszych górach polskich, albo pojechać nad morze, czy odwiedzić rodzinę, którą też mamy, czy znajomych porzucanych po Polsce. Ale na pewno no, nie przeznaczać takiej fury pieniędzy na to, żeby gdzieś wystartować. No, tak. no, a udało się. Wy... Tak, Radek wygrał wiesz bilet, więc teraz się dosyć mocno przygotowujemy, mamy trenera, pytasz ile godzin jeździmy tygodniowo, ciężko jest to przeliczyć na godzinę, ponieważ i tak i tak zazwyczaj mamy trening prawie codziennie, chyba jedynie poniedziałek nam zostaje takim dniem bez treningu, aczkolwiek wtedy i tak wiadomo jest rolowanie, czy jakiś trening siłowy, ale minimum te 100-120 km w przeciągu tygodnia robimy, nie licząc sytuacji, kiedy w weekend mamy jakiś maraton, czy rajd, czy wyścig, więc no w sumie cały czas jesteśmy na rowerze no i to jest źródło mojego szczęścia, radości i, i przede wszystkim też, wiesz co czuję, że bardzo mocno się zmieniłam od tego roku, tak wewnętrznie od roku, bo w sumie od roku trenujemy jeszcze nie całego, ale bardziej może profesjonalnie i bardziej Um, tak zawodowo podchodzimy do samego roweru, ja zrozumiałam potrzeby swojego organizmu, zrozumiałam też, z jakimi problemami na tle nawet emocjonalnym borykają się zawodowi sportowcy, z którymi ja też współpracuję, bo wcześniej mi się wydawało, ej, no ale no poczekaj, jak, jak nie potrafisz zrealizować tego jadłospisu, no przecież na pewno masz czas, jak możesz nie mieć czasu. A teraz widzę, że wiesz, no jeżeli ja mam załóżmy 4 godziny treningu. W ciągu jednego dnia muszę wstać, ugotować, popracować. Czasami też posprzątać, no bo raczej fajnie, żeby mi nie, za, nie zarastało czynami mieszkanie. E, spełnić mnóstwo innych e, założeń moich, nie wiem, ról. Um, spotkać się z znajomymi, być blisko dla rodziny. To nagle się okazuje, że tej doby brakuje. 36 godzin nagle mhm. nawet byłoby za mało w ciągu doby. Więc m, nawet presja, nie wiem, w wyniku, presja tego, żeby być lepszą, jeszcze Być może jakieś wydarzenie spowodowane tym, że nagle nasze zdrowie cierpi. Kurczę, to jest wszystko bardzo ciężkie i ja nigdy nie będę zawodowcem, ale profesjonalistą jak najbardziej chcę być, ale profesjonalistą amatorem, więc ja ja to wszystko naprawdę teraz rozumiem, dzięki temu, że wsiadam na ten rower, że przepraszam za słowo, ale dupa mnie boli po treningu, bo cały czas siedzę, że muszę walczyć ze swoją głową, bo jak mam do pokonania jakiś trudny zjazd, który jeszcze wymaga ode mnie bardzo dużej dawki emocji i, wiesz, i czasami jadę gdzieś z trenerem, jedziemy razem z Radkiem i trenerem i ja krzyczę, Bogdan, ja nie potrafię, nie umiem, nie dam rady, tylko że nie są straszne, tu wystają kamienie, ja nie umiem, nie sobie nie poradzę, to Potem nagle jak sobie radzę jednak, to ja mam w swojej głowie coś takiego, ej Sylwia, przecież nie ma dla człowieka rzeczy niemożliwych. Wszystko to jest kwestia wypracowania, nauki, zmiany nastawienia w głowie, ale człowiek jest się w stanie naprawdę nauczyć wszystkiego, naprawdę wszystkiego. Tylko jest to uzależnione od tego jak my bardzo chcemy, po prostu a mając taką motywację jak udział w tym Bike Transalp, gdzie naprawdę (głos) dopiero w sumie niedawno bo teraz akurat dwa tygodnie temu zakończyła się tegoroczna edycja, więc ja cały czas śledziłam wszystkie losy uczestników na Instagramie, na Facebooku, gdzieś tam na YouTubie i mówię tak do mojego Radka, Rety, Radek wiesz tam tam same takie teamy poprzyjeżdżały z całego świata takie takie prosy, sami elitarni zawodnicy i Radek, Sylwia ja Ci to staram się wytłumaczyć od roku że tam jedzie tylko sama elita aha, elita i my <śmiech> <śmiech> więc A, jest zero, zwanie, zero ale, ale jest fajnie w ogóle, <śmiech> w ogóle w ogóle, wiesz, no z palcem w nosie za przeproszeniem
0: <śmiech> no brzmi, brzmi ciężko faktycznie 7 dni no tak wymaga przygotowania damy radę <śmiech> nie? No, oczywiście, że dacie radę to jakby ja nie mam wątpliwości. Eee, nie mam żadnych wątpliwości. Także ja polecam wszystkim,
1: wiesz? Tak, tak. Ja właśnie, wiesz, polecam wszystkim. Ja nie mówię, że każdy teraz ma jechać w Alpy i startować w jakimś morderczym wyścigu, czy nie wiem, zapisać się na Ironmana, zacząć uprawiać triathlon, czy dźwigać poważne ciężary w siłowni. Naprawdę po prostu wyznaczajmy sobie cele typu, wczoraj przyszedłem 2 km, jutro przejdę 2,5. Jest mi za mało spacerowania po płaskim, wybiorę się po prostu w delikatne górki, pagórki, będę szedł pod górę, czy będę szła pod górę. Nie wiem, grałem kiedyś w tenisa, to program raz jeszcze, pójdę na skłosza zróbmy coś więcej w swoim życiu, co będzie dla nas po prostu dobrym wyzwaniem, jak mamy psy, o których też rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywania, to jest nam jeszcze łatwiej, bo możemy zapiąć psiaki na smycze i z nimi, i mamy dodatkową motywację, no bo one muszą się jednak wybiegać, muszą się wyspacerować, my razem z nimi i to już jest Takie dobro, które my zrobimy dla swojego organizmu, że naprawdę nie trzeba wydawać kasy na karnety, na trenera. Wystarczy ta świadomość podstawowej aktywności fizycznej i to już nas naprawdę niesamowicie buduje, bo ja teraz dzięki temu, że mam tak mocne treningi, czuję, że mam więcej spokoju w sobie, bo ja się po prostu wyżyję na treningach, nie muszę potem się borykać z tymi emocjami, mm-hmm. które gdzieś tam się tłoczą, nie? więc to jest fajne i to jest dobro dla ciała, dobro dla e, nawet kulinarnych przyjemności, bo teraz mogę jeść nawet codziennie lody, nikt mi nie zabroni, <gry> I więc to jest fajne.
0: No. No tak. Poza tym, kiedy ty tam, Sylwia, masz czas na emocje, kiedy jak, jak masz po prostu tak obłożoną udobę, że tu jakby ciężko wcisnąć w ogóle? Coś coś jeszcze, tak.
1: Dokładnie. Jak każdy z nas w dzisiejszych czasach.
0: Super, super. Aczkolwiek tak. Troszkę takim tematem przewodnim akurat mojego podcastu jest właśnie takie mniejsze wywieranie na siebie presji, bo nadal oczywiście wszyscy chcemy się rozwijać, ale uważam, że można to robić też tak bez. Bez takiego ciśnienia, bez ciągłego, y, mówiąc wprost, napierdzielania, mm-hmm. gdzie tamtej Zgasam doby nam nie starcza. E, także tak, zdecydowanie, zdecydowanie fajnie. Dobrze. E, żeby tak jakoś podsumować, zamknąć e, naszą rozmowę, e, jak można w ogóle z Tobą podjąć współpracę? dla tych, którzy by może kiedyś chcieli zobaczyć. Można zajrzeć na stronę. Jak to wygląda tak w praktyce
1: jak najbardziej ja zapraszam po prostu chyba najłatwiejszą drogą będzie kontakt przez stronę internetową albo bezpośrednio przez maila ale jeżeli ktoś do mnie napisze czy na facebooku czy na instagramie ja zazwyczaj i tak i tak wysyłam namiar na mój po prostu kontakt mailowy i zazwyczaj odbywa się to tak, że wymieniamy się mailami, dzwonimy do siebie i określamy swoje zapotrzebowanie może tak, bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi wiesz co żona mi kazała schudnąć albo wiesz co, mój partner powiedział, że mam dwie fałdki za dużo i ja to teraz muszę zrobić, to ja zazwyczaj odpowiadam, wiesz co, to poczekajmy na czas, na moment, kiedy to będzie tylko i wyłącznie Twoja motywacja, a nie osoby z boku. Bo to wtedy nie zadziała. Jak Ty sam, sama będziecie chcieli to zrobić, to jak najbardziej my możemy sobie wtedy rozpocząć współpracę, ale bazującą na edukacji żywieniowej. Jasne, dostosujemy jadłospis skrojony na Twoje potrzeby, uwzględniające smaki, Twoją aktywność, Twoją nawet dostępność, jeżeli chodzi o bierność dnia, ciągłość dnia Twojej pracy, Twojego zawodu, ale to ma być edukacja żywieniowa. To nie będzie modna dieta na tylko i wyłącznie cały sierpień albo cały październik, tylko to ma być system edukacji żywieniowej, który Ty będziesz prowadził czy prowadziła przez całe swoje życie. Bo ja chcę... Naprawdę, ja mam dużo pracy, więc nie chciałabym, żeby ktoś ze mną był cały czas, wiesz, się kurczowo mnie trzymał przez 5 albo 10 lat. Każdy lubi zarabiać, ja też lubię zarabiać, ale ja naprawdę mam tej pracy bardzo dużo, bo mam dużo misji do spełnienia. E, więc ja wolałabym, żeby ktoś się ode mnie nauczył tak dużo, żeby mu to wystarczyło na po prostu zapewnienie sobie dobrej jakości życia pod względem zdrowia i to, to, to się da naprawdę zrobić bardzo szybko, na pewno nie w przeciągu tygodnia, czasami udaje się to w przeciągu miesiąca, jeżeli już rozpoczynam współpracę z kimś, kto jest świadomy, jeżeli rozpoczynam od samego początku, to są to czasami pół roku, czasami maksymalnie do roku, naprawdę wszystko jest już zależnione od otwartości drugiej strony, no i też wydarzeń, które... No, Po prostu spotykają nas na co dzień. Także ja zachęcam wszystkich, żeby być świadomym. Uważam, że nie wszyscy muszą podejmować współpracę z dietetykiem, bo to nie jest tak, że teraz każe się każdemu ustawić do dietetyka w kolejce i tylko i wyłącznie tak budować swoje zdrowie i i od się odżywiać, bo naprawdę można żyć zdrowo, można jeść zdrowo, nawet nigdy nie będąc od dietetyka. Także tylko to zależy od naszej świadomości, od chęci poszerzania wiedzy, sięgania po mądrą literaturę i uwaga, wykonywania badań profilaktycznych. To jest coś, co powinien każdy z nas robić raz w roku przynajmniej, wybrać się do lekarza, poprosić o skierowanie na badania, zbadać sobie morfologię, lipidogram, sprawdzić próby wątrobowe, sprawdzić poziom witaminy D3, tyle. Tyle możemy zrobić dla swojego zdrowia każdy. Nawet jeżeli ktoś się tłumaczy, że lekarz nie chciał dać mi skierowania, no to jedna pizza w przeciągu kwartału mniej i już cię stać na to, żeby wykonać badania krwi. Wystarczy.
0: Tak, nie, warto, warto robić badania, bo to są fakty. Jakby to też jakiś punkt odniesienia, jak robimy to regularnie, to po prostu możemy zobaczyć, czy nasz tryb życia yy, jakie ma rezultaty tak naprawdę, bo tutaj jakby ciężko dyskutować z wynikami wynikami badań, bo to już nie jest tam nasze wrażenie, że coś jest lepiej tylko po prostu jest wynik i albo jest lepiej, albo nie i to, to to jest super
1: Tak, wielokrotnie możemy też się uchronić przed chorobami, także to jest naprawdę niezwykle ważne i jest nam potrzebne, bo służba zdrowia jest naprawdę teraz zarzucona wszystkim, nie mówiąc tylko i wyłącznie o pandemii, ale my naprawdę jako naród polski, bo cały czas tylko mówimy o Polakach, my naprawdę borykamy się z coraz to większą liczbą chorób. I i to są nowotwory, i to są udary, i to są zawały, i to jest cukrzyca typu drugiego, jak już wspomniałam, wpływająca na wiele, wiele innych aspektów, więc starajmy się po prostu dbać o swoje zdrowie, tak żebyśmy to my zawsze za nie odpowiadali i i mogli żyć tą pełnią życia przez długie, długie, długie lata, bo ja chciałabym, żeby każdy żył długo, ale wiesz, długo to nie zawsze niestety równa się w dobrej jakości, a chciałabym, żeby raczej to była dobra jakość i pełna sprawność, żebyśmy nigdy nie byli uzależnieni od osób drugich, bo to jest chyba największe utrapienie, z którym możemy się spotkać w swoim życiu.
0: Super. Ja bardzo Ci dziękuję za to, że w ogóle znalazłaś czas na to, żeby pogadać. Myślę, że masz fantastyczne podejście w ogóle do tego, co robisz i no fantastyczna energia. (śmiech) Zdecydowanie to. I i Ciągle się uśmiechasz. W ogóle to jest tak, no jakby ci, którzy słuchają cię nie widzą, ale ale myślę, że to słychać, że jesteś ciągle uśmiechnięta. I, e, I fajnie, fajnie, bardzo się fajnie rozmawiało. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. No i życzę Wam, jakby, powodzenia w przyszłym roku na wyścigu. <grym> dziękuję. Będę śledzić.
1: <grym> bardzo dziękuję, dziękuję. Wiesz co, Maciej? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i, e, i za to, że mogliśmy porozmawiać, bo ja uważam, że im. Do większej ilości osób trafią takie informacje dotyczące tego, że naprawdę wystarczą podstawy podstaw, tym będzie nam się lepiej wszystkim żyło, będzie się przyjemniej rozmawiało, będzie się przyjemniej nawet z takimi osobami spotykało, więc bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję, że, że mogliśmy porozmawiać i też Ci dziękuję za Twoje podejście, bo Ty masz niesamowitą, fajną też otwartość prowadzenia rozmowy fajny sposób się są tobą zresztą tak jak ci powiedziałam na samym początku, no jesteś psiarzem, no to jakby mogło być inaczej, no dobry człowiek <śmiech> o dobrym usposobieniu, więc ja czerpałam samą przyjemność z naszej rozmowy i, i, i mam nadzieję, jestem przekonana, że to będzie słyszalne w obie strony, także bardzo ci dziękuję, miło było być twoim gościem, dziękuję.
0: Super, bardzo mnie to cieszy, dzięki bardzo, dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.